0: Trois petits points. 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 dédié à points. littérature, petits points. de petits points. qui petits points. un petits points. rechignent petits points. Trois petits points. surtout petits points. Trois petits points. quitter petits points. petits points. petits points. petits points. petits
1: et c'est parti pour un nouvel épisode de Trois Petits Points avec ma complice Julie. Bonjour Julie Bonjour Alix Et cette fois-ci, nous parlons d'un roman coup de cœur au merveilleux titre, Le bal des folles, aux éditions Albin Michel, écrit par Victoria Mas,
0: qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Bonjour Victoria Bonjour Bonjour Victoria <rire> Bonjour Victoria, tu nous emmènes dans le Paris de la fin du 19e siècle et nous fais découvrir le monde mystérieux de l'hôpital de la Salpêtrière, où sont internés des aliénés, des femmes que l'on a diagnostiquées comme étant hystériques ou nostalgiques, Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à cet endroit en particulier et à cette époque
2: C'est vraiment parti d'une visite inopinée à la Salle Pétrière. Je, je connaissais cet hôpital seulement de nom. Et en m'y rendant, euh, euh, il y a deux ans, j'ai été absolument frappée par les lieux. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé. Mais c'est assez incroyable comme endroit. Assez chargé, une sorte de petite cité au sein de cet arrondissement. Du coup, je, par simple curiosité, je me suis intéressée de près à l'histoire de cet hôpital. Et je pense du coup que mon intuition était bonne, puisque, en effet, c'est un hôpital à l'histoire très chargée et, euh, et, et assez particulière. Donc, euh, fin 19e, l'hôpital était un asile pour femmes. Donc, on y enfermait principalement des épileptiques, des hystériques, des nerveuses, mais aussi des femmes qui dérangeaient euh, un petit peu leur famille ou leur société. Et, euh, en fait, chaque année avait lieu un, un grand bal qui était organisé au sein même de l'hôpital, où toutes ces femmes revêtaient des costumes de carnaval, et le tout Paris se pressait au sein de l'hôpital pour côtoyer ces folles de près. Donc, ce qui semble, aujourd'hui, incongru, c'est vrai, c'est vrai, c'est entièrement vrai. vrai. Oui, oui, c'est entièrement vrai. D'où, ma surprise, mon étonnement, ma fascination, mais aussi. Et euh...
0: Quelle drôle d'idée, en fait, c'est ça. T'as lu des livres, du coup, enfin, ou peut-être des revues. Qu'est-ce qui racontait ces revues, sur ce, cet épisode?
2: C'était euh, le bal, on va dire, le plus prisé de tout Paris, puisque ces, ces folles qui étaient enfermées étaient beaucoup mises en avant par Charcot. Charcot, euh, qu'on connaît tous, la maladie de Charcot, tout ça, est arrivé à la tête du secteur des hystériques en 1870. À l'époque, la salle Bétrière, on y mettait un peu tout et n'importe quoi. Bon, lorsque lui est arrivé, il a dit on va vraiment soigner seulement les femmes qui souffrent de, de, de troubles neurologiques. Bon, après, il y avait aussi des femmes qui étaient vraiment là contre, contre leur gré. Et il a décidé d'organiser ce bal quelques années après et ce bal a vraiment été mis en place entre 1882 jusqu'au début du XXe siècle. C'est Charcot lui-même tu dis qui a eu cette idée C'est lui, j'imagine, en, en, voilà, en décision commune avec les, les autres médecins mais en tout cas, c'était principalement des destinées aux hystériques, l'histoire de faire en sorte qu'en fait elle retrouve l'ensemble de normalité, qu'elle pense à autre chose. Et en effet, les semaines qui précédaient ce bal, leur crise d'hystérie diminuait parce qu'elles se projetait dans cette soirée. Mais il y avait aussi évidemment un côté fort malsain puisque elles étaient exhibées aux yeux de d'un Paris qui qui voulait les maintenir enfermées, mais qui avait quand même cette curiosité un peu malsaine de les côtoyer de près, de voir si elles allaient faire une crise d'hystérie, si il y en avait qui allait euh, voilà, crier un peu trop fort.
0: Ou se frotter. Ou heures. se frotter, euh,
2: voilà. Donc, euh, quel, drôle de, quel drôle de cirque, euh, en fait je voulais
1: revenir à la jeunesse de, de ce livre donc c'est ton premier roman est-ce que tu as une formation d'historienne
2: euh, une formation littéraire euh, raconte-nous un peu ton parcours J'ai un master de lettres modernes, mais pas du tout euh, de formation d'historienne juste une simple curiosité en fait euh, des lieux euh, où je me promène je, je, je trouve Paris euh, absolument euh, fascinante comme ville donc c'est très difficile de, de ne pas s'intéresser à des petits passages secrets à se dire tiens pourquoi euh, ça s'est construit oui, d'où ça vient, quand, quelle époque Et en effet, la salpêtrière, après l'hôpital en soi a, a toujours été très, euh, on va dire très présent dans la littérature et dans les films. Les hôpitaux et les asiles euh, restent des, des sujets euh, de, de narration, Island, par
0: exemple. Voilà. Ouais, on, on... Donc, euh, et
2: comment tu trouves des informations Parce que ce qui est
1: euh, intéressant dans ton livre, c'est qu'il est extrêmement documenté. Bien fourni, euh,
0: tout à fait. Oui, c'est précis On, on s'y voit, quoi.
1: Quand tu parles de, de Charcot et de ses séances d'hypnose. Par exemple, est-ce que tu as
2: trouvé la matière pour écrire J'ai vraiment fait deux mois de documentation parce que il était évident que, euh, à partir du moment où j'allais m'inspirer de faits réels, il fallait que je sois aussi, aussi crédible et euh, aussi précise que possible. Déjà, sur Internet, on trouve pas mal de choses, des journaux d'époque euh, qui évoquent le bal des folles, qui évoquent les travaux de Charcot. Euh, certains médecins, scientifiques aussi, qui s'opposaient à Charcot, qui voilà, déploraient le fait qu'ils mettaient en scène des femmes, et notamment les cours d'hypnose, le fait qu'ils étaient publics. J'ai lu des ouvrages de Yannick Ripa aussi, euh, une historienne qui s'est beaucoup intéressée à euh, la, la folie chez les femmes aussi, qui parle notamment de, de, de toute cette époque où on enfermait vraiment euh, toutes les femmes qui, qui dérangeaient. Il y a toute une iconographie de la salle Pétrier qui est absolument fascinante aussi, où toutes les femmes qui étaient internées sous charcot ont été prises en photo. Tous ces éléments visuels-là m'ont fortement influencée. Ça a rendu vraiment la chose encore plus palpable et encore plus... Euh...
0: Tu les as vues, Eugénie Oui, c'est oui, ça. Oui, oui, oui.
2: J'avais vraiment des visages en face de moi, des visages mélancoliques, des visages euh, tristes, un peu étonnés, parfois qui avaient l'air absolument normaux, entre guillemets. donc Et après... Une fois que j'avais vraiment compris le contexte historique, compris l'histoire de cet hôpital et compris aussi le contexte social et moral de l'époque, j'ai juste voulu m voilà, me focaliser sur la narration, créer des personnages féminins forts, inspirés de femmes qui avaient été euh, internées, dont j'avais pu trouver les portraits. Ah oui, tu as trouvé les quatre personnes euh, mm -hmm. Thérèse, Laura... Oui, les trois
1: les trois personnages principaux donc c'est trois femmes hein. Geneviève la surveillante, Louise l'adolescente qui est naïve et Génie la femme forte euh, qui est victime de l'incompréhension de sa famille. Comment tu les as construits, ces personnages Comment tu les as euh, tu as fait as fait une une bible de tes personnages au départ ou comment te oui, oui, y a Thérèse vraiment... aussi la
0: vie prostituée Oui, tôt, oui, qui oui, le oui veut ça, vous... il y en a quatre. Euh, oui, oui. qui adore cet endroit.
2: Ben, C'est vraiment ça en fait. J'ai vraiment fait des fiches personnages avant de commencer à écrire. Je voulais pas partir du point de vue d'une patiente hein, parce que je voulais pas, je voulais pas tomber dans le pathos. Je voulais pas tomber dans quelque chose qui soit trop larmoyant et forcément, si on partait du point de vue d'une patiente, ça n'aurait été que euh, qu'un point de vue de victime. Or, je voulais vraiment partir d'un personnage central, c'est-à-dire l'intendante qui fait le lien entre les médecins et les hystériques, qui se range du côté des médecins et qui a déshumanisé euh, ces hystériques. Les trois autres personnages qui sont internés au, au à l'hôpital de la Salpêtrière incarne chacune, je pense, un portrait de, de, de femme. Qui, euh, dont j'ai pu trouver euh, euh, les écrits euh, à l'époque. Thérèse, c'est celle qui ne veut pas sortir, en fait. C'est la plus ancienne aliénée. Pour elle, l'hôpital, euh, c'est une sécurité, c'est un confort euh, qui la protège de la violence extérieure et des abus qu'elle a euh, subis jusqu'ici. Louise, elle est très fortement inspirée d'Augustine, qui était une patiente du docteur Charcot, qu'on avait beaucoup mise en avant à l'époque. Elle a très de nombreuses crises d'hystérie et en fait, elle se, elle se voit devenir très célèbre, hein, puisque Charcot permettait à certaines de ces femmes de devenir euh, presque plus... Plus célèbre que des actrices, donc voilà. Et elle maintient une sorte d'innocence tout le long du, du, du roman, dont enfin, qui fait du bien aussi, dont, dont on a peut-être besoin, qui rassure aussi les, les autres, les autres aliénés. Et enfin Eugénie, c'est vraiment le cas type de, de l'enfermement abusif, de l'enfermement de confort aussi. Une femme qui est emmenée par par son père, en l'occurrence, pour des raisons pas du tout organiques, mais plus morales.
0: En fait, c'est ça que j'adore ce personnage évidemment de génie parce que c'est qu'elle est progressiste et c'est ça que le père ne supporte pas. Elle a des idées qui, qui sortent de, de, de l'ordinaire ou en tout cas de la, la bien-pensance du, du moment. Et j'aime bien, c'est vraiment le, pour moi, c'est le tournant du début du XXe siècle en fait. Non, c'est les femmes qui des différentes caractères de femmes en fait qui s'affrontent.
2: Oui, 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 c'est c'est une femme qui qui aspire à une certaine autonomie, à une certaine indépendance, à une certaine liberté. Et ça en fin 19e on a encore beaucoup de mal beaucoup de mal avec ça et, et cet hôpital en fait est vraiment porte cet héritage là c'est à dire que l'identité de la salle pétrière est particulière puisqu'au début elle est, au 17e siècle on a construit cet hôpital comme une prison pour répondre aux problèmes de mendicité ensuite c'est devenu une maison de force ensuite c'est devenu un hôpital mais on y a toujours enfermé des femmes on y a enfermé des vagabondes des prostituées des vanupis euh, des femmes de petite vertus euh, euh, Vraiment, juste parfois juste des femmes qui étaient un peu trop mélancoliques aux yeux de leur famille, qui, qui n'étaient pas assez entreprenantes. Donc, euh, fin 19e, on y est encore. Et c'est cet hôpital incarne tout ce qui ne va pas... Euh, dans cette société en fait parisienne. Oui, il
1: incarne en fait la condition féminine à l'époque, puisque euh, ces femmes, elles sont amenées par des hommes, leur père, leur mari, leur frère, elles sont soignées par des hommes. Elles révèlent une, une soumission totale, je te cite, sans mari, sans père, plus aucun soutien n'existe, plus aucune considération n'est accordée à son existence. Est-ce que
2: toi, Victoria, tu as un engagement féministe je pense que j'ai plus qu'un engagement féministe, c'était un engagement euh, où c'était un sentiment euh, d'empathie profonde que j'ai ressenti pour ces femmes hein, qui... Euh, je, je découvrais leur existence en fait. Pour moi, elles ont vraiment été oubliées des manuels d'histoire et ce qui s'est passé à cette époque n'est pas du tout anodin, ce bal des folles n'est pas anecdotique plus encore que des femmes, c'est vraiment révélateur de tous les travers d'une société d'époque. C'était une société voyeuriste qui exhibait des malades dans un hôpital, au même titre qu'après, on a commencé à exhiber des indigènes dans des eaux humains, donc il y avait quand même un souci. Une société patriarcale, en effet, l'identité de la femme, on peut, on peut y revenir plus tard, mais en effet, elle se résume à celle de son mari. Et Une société aussi qui est très paradoxale, moi j'aime beaucoup le 19 e mais c'est vrai que je me dis, c'est une société qui a été capable de produire par exemple les grandes œuvres de la littérature française, et qui a été incapable de soigner ces femmes en souffrance ou, ou de les protéger. Donc euh, tout ça fait que je pouvais pas me passer à côté. Surtout que
0: peut-être pour une véritable personne qui doit avoir un problème, peut-être de névrose, c'est quand même beaucoup des abus. Enfin en fait, elles sont victimes même de la société. Elles ne sont même pas victimes de leur maladie. C'est Les pauvres, c'est pour ça que je comprends ton empathie. Moi, c'est ce que j'ai aussi eu beaucoup d'empathie en lisant ton livre. Mais c'est atroce, en fait. Elles, ont, elles, sont, elles sont dans un sable mouvant et elles ne font que tomber, en fait. Mmh.
1: Et puis, on ne les soigne pas vraiment, en fait. Parce ça. que quand elles font... Alors moi, ça m'a tordu les boyaux quand j'ai lu euh, que quand elles font une crise d'hystérie, on, on appuie sur leurs ovaires, ovaires, on leur introduit à un fer chaud dans le vagin, mais, mais c'est atroce. C'est sauvage, c'est sauvage, quoi.
2: C'est sauvage. Ben, c'est tout le rapport au, au corps de la femme où euh, on avait pu constater des crises d'hystérie chez les hommes, mais comme il y en avait moins, on pensait vraiment que c'était lié au sexe de la femme, hein, donc euh, à son, son utérus ou ses ovaires. Hein. Euh, donc l'idée, c'était de soigner euh, cette zone-là. Donc oui, on, en effet, on avait des ceintures, euh, des compresseurs. Euh, Ovarien. on introduisait euh, voilà des, des fers chauds dans le vagin pour les détendre parce qu'on pensait que vraiment c'était parce que les nerfs, parce que euh, des contractions qui faisaient que en fait elles elles défaillaient. Après on faisait euh, les médecins à l'époque pensaient que ce qu'ils faisaient était juste. On est vraiment une période charnière où on commence un peu à s'intéresser en fait au trauma que ces femmes ont vécu parce qu'en fait la majorité de celles qui étaient internées avaient juste subi des, des traumatismes très importants pendant leur jeunesse. Donc on commence à se poser la question, mais, mais on rentre pas vraiment, on, est, on est pas encore, on n'a pas encore basculé vers l'étude de la psyché, la naissance de la psychanalyse avec Freud, Freud d'ailleurs qui était un élève du docteur Charcot. Donc on reste encore dans une vision neurologique physique de la femme, et c'est le tort que ces femmes ont subi ça a été un, comme une sorte malheureusement de mal nécessaire pour épargner les générations suivantes, parce qu'on s'est rendu compte d'une que ce n'était pas efficace et que deux c'était pas du tout éthique. Hein. Tu évoques Gilles de
0: la Tourette, mais finalement, on le retrouve pas forcément après. Il me semble. Mm. Qu'est-ce qu'il soignait alors Parce qu'on connaît sa, sa maladie dont on se moque souvent. Mm. Est-ce que c'est est -ce est vrai les insultes Enfin, je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous éclairer sur Là, au
2: contexte de l'époque, en fait, c'est vrai qu'on commence à avoir des noms qu'on connaît aujourd'hui. Et en fait, c'était les assistants du docteur Charcot. On avait Baminsky, on avait Gilles de la Tourette, donc qui étudiait en fait des, des troubles neurologiques. Après, je voulais pas trop m'intéresser aux médecins non plus d'une parce que je voulais pas prendre trop de liberté avec des personnages existants euh, voilà qui, qui ont vécu et de deux l'idée c'était de partir du point de vue de ces femmes aussi et c'est vrai qu'elles voyaient très très peu ces médecins au final elles étaient elles vivaient recluses dans leur secteur et du coup c'est ce qui me permettait aussi de d'appréhender la figure de Charcot qui à l'époque était une figure très autoritaire très dominante mais aussi très charismatique du fait que on ne le voyait Très très peu, et du coup, ça alimentait une sorte de mystique autour de cet homme, et dès qu'il rentrait dans une pièce, tout le monde se taisait, donc on le comparait beaucoup à Napoléon. Euh, je voulais écrire principalement sur ces femmes, et laisser un peu les médecins de côté, les faire apparaître comme ça, et en disant aussi, ben bah, voilà, c'est ces gens-là dont on connaît les noms aujourd'hui, qui, qui œuvraient déjà à l'époque, mais quid de, de ces femmes, en fait
0: Tu parles aussi de, de l'ésotérisme, du spiritisme, etc. Ça aussi, tu t'es renseigné, parce que j'ai l'impression, pour connaître un petit peu le 19e aussi, que c'était une, une passion du 19e de parler avec les esprits. Ah, c'était
2: la grande tendance. Le spiritisme était très, très, très en vogue à l'époque. On avait une fascination absolue pour les tables tournantes, pour les tentatives de communication avec les défunts. Victor Hugo s'y est beaucoup intéressé aussi. Donc, ça alimentait toute toute cette euh, toute cette passion-là, mais c'était évidemment fortement décrié aussi par par la morale et par les chrétiens et les bourgeois qui voyaient en, en ça une forme de satanisme. Je trouvais intéressant aussi d'aborder un petit peu Alan Kardec et son livre des esprits, que j'avais lu avant de, de même penser à cette Donc histoire. Donc c'est un vrai voilà.
0: livre, voilà, C'est oui, aussi oui, ma question. Oui, tout
2: à fait, et Alan Kardec, justement, euh, euh, ses livres ont été euh, brûlés, parce qu'il était assez précurseur euh, aussi pour, euh, pour son temps, parce qu'il disait, bon, il n'y a ni paradis ni enfer, euh, les femmes sont les égales des hommes, une femme qui avorte, c'est pas grave puisque un fœtus n'a pas encore d'âme, donc vous pensez bien qu'à l'époque c'était très moderne. Mais voilà, il avait avancé cette, cette pensée, donc il y avait tout un courant en effet de, de, de spirites, mais mais aussi d'intellectuels et de savants qui, qui voulaient essayer de mettre en place cette idée là en disant ben, pourquoi pas en fait. Hein. Après on a essayé beaucoup de les faire taire et les femmes qui pratiquaient le spiritisme du coup se retrouvaient à la salpêtrière. <rire> Plusieurs siècles avant, elles étaient brûlées sur des bûchers, on les traitait de sorcières. Oui, voilà, c'est tout un héritage voilà, de, de la femme possédée, de la voilà. femme hystérique, donc ça évoluait, on ne on les brûlait plus, mais on les mettait... En... On les enfermait. On les enfermait, on les exhibait comme, comme des animaux de foire... Ça, ça a pris du temps hein, quand même euh, tout ça. ça. Ça a bougé Il y a des traces à
0: la salle pétrière, de ça ou pas Enfin, de, de, je sais pas, un musée euh, comme un peu à sa tâche ah, Déjà, quand est-ce ouais. que ça a fermé
2: Ça En fait, ça s'est vraiment estompé, euh, peu après la mort de Charcot le, euh, le, le, le bal a continué, vraiment jusqu'au début du XXe siècle, et ensuite, petit à petit une fois que la salle et la pitié aussi se sont euh, regroupées là c'est vraiment devenu euh, juste un hôpital aujourd'hui, les, les locaux euh, d'époque servent à euh, pas mal de départements enfin, pas, ça n'a pas été fait mais ça n'a pas été détruit, donc on peut encore se balader dans les jardins et dans les fou, allées hein. comme c'était comme à l'époque, et pour y être retourné justement pour prendre des photos et bien comprendre les lieux, c'est assez fascinant parce qu'on s'y croirait vraiment voilà, On y va Alix <rire>
1: <rire>
0: Non merci Julie
2: <rire> Je suis grave je vais
1: laisser la parole à bibiofia euh, cette instagrammeuse dévoreuse de livres comme nous, qui a adoré le livre de Victoria et qui euh, va nous lire un passage et nous dire ce qu'elle en a pensé.
3: Où que l'on regarde, aucun signe manifeste de folie. Dans les allées de la salle pétrière, on se promène, on se rencontre, on se déplace, à pied, à cheval. Les rues, les avenues ont des noms, les cours sont fleuries. Une telle tranquillité règne dans ce petit village qu'on aurait presque envie de s'installer dans l'une des chambres d'un pavillon et d'y faire son nid au calme. Comment croire face à ce décor bucolique que la salle pétrière ait été depuis le XVIIe siècle le théâtre de tant de souffrances Eugénie ne saurait ignorer l'histoire de ces murs. Pour une Parisienne, il n'existe pas pire sort que d'être envoyée au sud-est de la capitale. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce roman parce que je trouve que c'est un... un une magnifique écriture et ça dénonce avec efficacité la condition des femmes au XIXe siècle. Et je trouve que la folie, à cette époque, c'était un excellent... Euh mot fourre-tout, on y mettait euh, toutes les femmes qui correspondaient pas à la société qui dérangeaient les hommes, parce que c'est beaucoup d'hommes qui envoyaient les femmes euh, à l'asile, que ce soit les pères, les frères les cousins, euh, les amants tout, c'est un fait historique et en même temps c'est très actuel par rapport à tout ce qui se passe en ce moment avec, euh, avec les femmes et tout ce qui est dénoncé donc euh, il est vraiment euh, très très beau et vraiment à lire Victoria, une autre question, est-ce que euh, est-ce que tu
1: travailles déjà euh, sur ton prochain roman
0: Oui, je voulais te demander est-ce que es, ça y est, tu es tu as déjà eu des prix, tu es, tu es une auteure, est-ce que ça y est, es, c'est dingue, tu es, voilà en, en quoi, un mois Oui, le succès de ton
2: de ton premier roman, bravo et Merci. alors... Euh, on attend le prochain. <rire> Dis-nous. Le prochain, j'ai commencé à travailler dessus au mois de juillet parce que je me suis dit euh, j'avais besoin de penser à une autre histoire et de me dire une fois que j'ai accompagné ce roman et que et que je l'ai défendu et, et que je l'ai porté auprès des lecteurs, bah après je j'aimerais avoir d'autres personnages avec qui je vais je vais recommencer une histoire. Donc j'ai pas encore commencé à l'écrire, mais mais si, voilà, c'est en cours. Hein.
0: Oui. C'est dans le même genre d'univers, c'est historique.
2: Euh, ce sera entre passé et présent, mais oui, il y aura. Ce sera, il y aura des, des éléments euh, historiques euh, très très présents.
0: Ouais. Ça te fait quoi d'avoir un succès, d'avoir déjà tout de suite le prix, que Tatiana Ronet parle de toi, etc. Qu'est-ce que ça fait en fait
2: Mais déjà le, le fait euh, d'avoir trouvé une maison d'édition pour moi à l'époque, qui cherche à, en fait, j'écris depuis 12 ans, donc ouais. euh, j'ai écrit trois autres manuscrits euh, auparavant qui ont tous été refusés, donc ça a été bah, le un parcours du combattant normal pour un pour un auteur ou du moins classique. Et déjà avoir trouvé euh, une maison auprès d'Alba Michel, j'étais euh, j'étais plus ce que ravie et tout ce qui se rajoute maintenant, c'est que des cerises sur le gâteau. C'est assez incroyable et je suis tellement heureuse pour ce livre qu'il est cette vie-là. Et je, je parle souvent du livre parce que pour moi, c'est cette histoire en fait qui compte et que qu'elle touche les lecteurs de cette façon, c'est le plus beau des cadeaux vraiment.
0: Je pense assez folle en fait. et Je me dis est-ce mmh. que est, voilà est-ce que oh, en elle, elle, elle voit que tu leur as rendu hommage et que nous on, voilà on a de l'empathie quoi. Mmh. Ça nous, elles nous ont touchées, quoi. Et c'est vrai que ça, tu as l'air de faire un rat de marée en tout cas, chez l'électrice lectrices ou ouais, les lecteurs.
2: Bah, en fait, quand, quand j'ai appris vraiment l'existence de ces femmes euh, pendant des années, quand j'ai vraiment vu leurs photos, tout d'abord, je me suis dit « et si ça avait été moi ?» Je pense qu'en effet, on s'est peut-être, en tant que femme aussi, toutes posé la question. Mais après, j'ai vu plus loin et je me suis dit « mais en fait, euh, ces femmes-là, je les ai vraiment senties comme, comme étant nos ancêtres. Hein. Je trouvais qu'on avait vraiment un lien direct à elles. » Comme je disais plus tôt, c'est comme si voilà, le, le tort qu'elles avaient subi avait permis aussi à nous d'être épargnés, ou du moins d'épargner les générations suivantes. Mais pour moi, c'était primordial en fait d'en de, de, parler, de raconter leur histoire. On a quand même un héritage aussi de, de, de cette époque et de, de cette pensée-là. Le mot « hystérique », aujourd'hui, on, on pourrait en parler un moment quand même. C'est une connotation extrêmement péjorative. Donc on a encore des traces de, de, de cette époque et de cette morale. Donc voilà, je, je mais je me sentais voilà, je me suis dit ce sont ce sont nos ancêtres en fait l'une ou l'autre ouais. il y a un lien. Oui. Victoria, nous avons l'habitude de livrer des
1: conseils de lecture en fin de podcast, c'est peut-être un livre de chevet, un coup de cœur, un classique
2: à toi. Vraiment le, le, le premier livre qui me vient en tête, c'est toujours Adrien Mesura de Julien Green. C'est un, un portrait de femme absolument Exceptionnel. Il se passe pas grand-chose dans ce livre. C'est une femme qui vit à la campagne avec son père médecin et sa sœur toujours malade. On ne sait pas ce qu'elle a, mais elle mène la vie la, la, la plus morne possible. Et un jour, elle croise juste le regard du nouveau médecin qui est, qui est arrivé dans le village. Et, et elle tombe éperdument amoureuse de lui alors qu'elle a juste échangé un regard. Et tout le livre est sur ça. Et c'est juste... L'espérance et l'attente amoureuse et, et les projections et les fantasmes d'une d'une femme qui, qui s'ennuie et qui rêve à, et qui aspire à mille et une choses. J'ai trouvé ce, ce roman et ce portrait de femme absolument incroyable. Donc je le recommande vivement.
0: Ça y est, c'est gagné. <rire> Exactement. Et toi Alix alors, c'est quoi ton livre préféré du moment
1: Eh bien Julie, j'ai dévoré le dernier roman de Karine TUIL, Les choses humaines, paru chez Gallimard. C'est tout ce que j'aime, un roman d'aujourd'hui, inspiré d'un vrai fait divers, un roman puissant et déroutant. Alors, évidemment, je ne veux pas trop en dévoiler, car l'intrigue est très intéressante, mais en gros, un jeune homme de bonne famille, sur le point de partir étudier aux états unis dans la prestigieuse université de Stanford, se retrouve accusé, accusé de viol sur une jeune fille après une soirée arrosée. Qui a tort Qui a raison Impossible de répondre vraiment à la question.
0: Ce qui est sûr c'est que des vies vont être broyées. Waouh alors et toi Julie Eh bien moi j'ai découvert un peu par hasard ce livre de Georges Perec sur Ellis Island chez Paul. Il était parti à la fin des années 70, y fait un reportage. Et dans ce livre il se questionne sur sa propre errance, sur la dispersion et la diaspora. Évidemment dans ce lieu qui représente l'exil. Et pour lui il l'appelle d'ailleurs un non-lieu. Sa recherche d'identité lui apparaît en gros sur ce lieu dépotoir comme il l'appelle. Il rappelle aussi que 16 millions d'êtres humains ont transité dans cet endroit fascinant. C'est hyper émouvant et presque utile parce qu'on se rend pas compte de, ces, de tous ces êtres humains qui sont passés par là et qui ont peuplé, évidemment, l'Amérique. C'est extraordinaire.
1: Alors, tu vois, j'avais lu les choses, mais euh, j'ai pas lu celui-là. Ça me donne très envie de le lire. Merci beaucoup, Julie. Et évidemment, merci, Victoria. On a hâte de te lire à nouveau. Merci, Julie. Merci, Alix,
2: de m'avoir reçu C'était très sympathique. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.